0: A Folha de Londrina inicia uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Londrina. A publicação da reportagem e desse podcast será feita por ordem alfabética, conforme o combinado com os partidos que disputam as eleições municipais na cidade. O primeiro convidado de hoje é o empresário Álvaro Loureiro Júnior, candidato do Partido Verde. Olá candidato, o senhor foi vereador no início da década de 1990 e o que te motiva a voltar é a entrar na disputa eleitoral, agora como candidato a prefeito?
1: Bem, a verdade é uma só. A minha família fundou Londrina. A primeira casa que foi construída na cidade foi construída por Alberto Loureiro. A segunda casa por Alberto Loureiro. O primeiro emprego, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto empregos da cidade foi gerado por Alberto Loureiro. Quer dizer, minha família tem uma identificação muito grande com a cidade. O meu pai, na década de 60, foi o líder, um empresário líder no ramo que administrava e gerou muitos empregos na cidade. E eu hoje sou empresário e eu tenho uma rede, duas redes de, 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 de lojas de, do, do mercado de papelaria e eu gero também muitos empregos na cidade. E eu acho que chegou a hora da gente dar uma contribuição para a cidade, tudo aquilo que a gente tem para oferecer e que a cidade precisa. E a gente tem observado que o caminho que está se trilhando não é o caminho que deveria se trilhar.
0: Bom, um dos principais desafios do próximo prefeito será criar um ambiente positivo para os novos negócios. Mesmo com a ligeira recuperação em julho do saldo de empregos, também em agosto teve uma pequena melhoria nos números, mas Londrina ainda permanece com um acumulado negativo de quase 4.100 vagas se comparado ao início do ano, sobretudo por conta da pandemia. Qual a sua política para a atração de empregos, candidato?
1: Bom, primeiro eu gostaria de dizer que você é bondoso demais na sua posição, Londrina nos últimos seis anos perdeu aproximadamente 17 mil empregos, meu querido, para você ter noção, nos últimos seis anos, somente no ano passado, Londrina teve um superávit que de 200 e poucos empregos, mas ficou na posição 337, se não me falha a memória. Eu acho que até nos arquivos da Folha de Londrina tem os, os números corretos. Olha que vergonha. Nós ficarmos na posição 337 não é do Brasil. É do Paraná que só tem 399 municípios. Primeiro, o que farei? Eu, No meu plano de governo, o meu desejo é buscar 20 mil empregos redistribuir para a cidade aquilo que perdeu 17 mil e devolver pelo menos uns é, aproximadamente 20% do que se perdeu, que seria um grande efeito. Veja, isso é, é, é um planejamento, é uma meta, não significa que vou atingir, porque eu não gosto de falar em verdades, é, vou lutar por isso. Vou é, incentivar indústrias a virem para Londrina, oferecendo toda a infraestrutura, vou oferecer uma isenção de 10 anos dos impostos. Agora eu faço uma pergunta para você, quanto que uma indústria gigante paga de impostos em Londrina? Nada, ela não está aqui, se eu der 10 anos de isenção, eu não estou dando eu não estou fazendo nada porque ela não está fazendo nada hoje para mim, se eu trouxer para cá ela vai gerar emprego, vai gerar riqueza e renda se nós colocarmos por pesquise Araucária uma cidadezinha pequenininha aqui no Paraná tem cento e poucos mil habitantes o PIB gigantesco um PIB que quase quatro vezes o PIB de Londrina, Por quê? indústrias
0: eu, Londrina nós... perde do PIB para Cascavel, Maringá, São José dos Pinhais Araucária, vários municípios né? está muito atrás
1: Não, Londrina é uma vergonha, para que você tenha noção, Londrina já teve no, na década de 1960, quando meu pai é, era líder no ramo dele, Londrina tinha o terceiro maior aeroporto em movimento do Brasil, do Brasil, ganhava de Brasília, Salvador, Curitiba, Curitiba nem existia perto de Londrina, tanto o movimento, Londrina chegou a produzir 51% do café do mundo, e chegou a se tornar a capital do mundo, como que uma, uma cidade luz, luz, uma cidade que tem luz, pode afundar como afundou, e como está afundando, olha as filas nos hospitais, as filas por consultas, olha como está a nossa saúde, um caos, você sabe por que nossa saúde está um caos, me perdoa, sei que não estou dando tempo para você falar, até, é, mas eu gostei de explicar algumas coisas, cada empresa, cada escolinha, ou tinha um empresário que tinha uma escolinha, ele quebrou, não teve aula o ano inteiro, ele quebrou, o que, que ele fez, primeira coisa, cortou custo, cortou o sistema dele, pagava lá um plano de saúde, ele não paga mais, o que, que aconteceu com ele, com a família inteira dele, 5, 6, 4 pessoas, migraram para onde? Sistema Único de Saúde. Os 17 mil empregados que tinham um bom emprego, o que, que aconteceu com eles? Migraram para onde? Sistema Único de Saúde. Gente, as nossas filas, hoje nós, nós estávamos debatendo as filas é, para consulta e fila para exame médico. Não adianta fazer mutirão, gente, não adianta fazer mutirão. Sabe como que a gente tem que fazer? A gente tem que produzir renda e riqueza, porque eu, como empresário, eu tenho condições. Eu pago particular todos os meus exames, minha esposa, minha família, todos. Nós somos empresários, nós pagamos particular. O hospital precisa de clientes particulares. Se o hospital ficar só com o SUS, ele quebra. Santa Casa, Evangélico, hospital do câncer, qualquer hospital que fica só com o SUS, ele não aguenta, ele não consegue pagar despesa. O SUS paga mal, mal, mal. Nós precisamos gerar riqueza e renda para... Pegar aqueles clientes do SUS que estão na fila e trazê-los. Ó, oh, você está ganhando agora 20 mil, você pode pagar particular. Ou você está numa empresa multinacional, que uma indústria, essa indústria tem um plano de saúde maravilhoso. Nós temos Unimed, nós temos Hospitalar, quantos planos de saúde nós temos? Olha, eu sou síndico de um prédio. Desculpa, eu estou tomando o uhum. tempo, mas eu sou síndico de um prédio. Os meus empregados, os empregados do prédio que, que eu administro, eles têm o Secovmet. Eles não vão para a fila do SUS. Nenhum prédio de Londrina manda os seus funcionários para a fila do SUS, porque tem um plano de saúde. Você não então, acha que...
0: pretende reverter isso para atrair indústrias, para melhorar o PIB e melhorar consequentemente essa questão de saúde, o senhor fala? Olha,
1: se a gente trouxer indústrias... Uhum. trouxer emprego para a cidade só um detalhe, cada emprego que você gera e a pessoa gasta na cidade, o dinheiro gira oito vezes se você, é, é, por exemplo o Bolsonaro dá lá 600 reais para a pessoa, girou só duas vezes é o dinheiro que foi para o supermercado a pessoa que atendeu e mais nada, acabou o dinheiro nós temos que gerar o dinheiro dentro da cidade produzir, sabe por que, que uma roda tomba? porque ela está parada, mas se a roda girar sabe o que, que acontece? ela não tomba, então nós temos que fazer girar o dinheiro na cidade de Londrina, olha o absurdo, constrói-se um viaduto, com mais de 18 milhões de reais, para Maringá, Maringá construiu o viaduto, Londrina não tem empresa, gente, é só você colocar no edital, Somente participa de licitação empresas com sede em Londrina Que tenha empregados em Londrina e que tenha plano de saúde para os seus funcionários Se não tiver plano de saúde para os seus funcionários, não participa da licitação No meu governo, empresa que não tiver funcionários com plano de saúde Não vai mamar na teta da prefeitura, acabou
0: Mas isso não pode gerar também um custo maior na obra? Porque quando maior a concorrência, é menor o custo da obra
1: Pelo contrário, nós vamos gerar riqueza em Londrina o dinheiro vai permanecer em Londrina. Quantos milhões saíram? Comprou? É, é, é. Veja para onde vai o dinheiro. Bom, o dinheiro, o dinheiro, as coisas que acontecem no submundo, que precisam acabar, acontecem lá. Por isso que eu não participo. Se a gente fizer as coisas nas Claras, as claras, não vai subir o preço não, pelo contrário vai reduzir o preço, vai ser uma benção para a cidade. É o seguinte, hum. você precisa de qualidade de vida. Se a tua empresa te dá um plano de saúde decente, que você tenha médico, cirurgia, tudo, você trabalha mais feliz, vai diminuir os teus atestados médicos e a cidade vai produzir muito mais.
0: Vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar mais também que afeta na economia. Desde 2017 se arrasta na Câmara de Londrina o um debate sobre o plano diretor participativo. Como o senhor tem acompanhado esse debate e quais os gargalos mais importantes a serem resolvidos no planejamento urbano?
1: Olha, o plano diretor de Londrina, ele precisa ser estudado de uma maneira muito cautelosa. Aí você fala em plano diretor participativo. Uma construtora compra um, um, um imóvel numa, num ZR, que não é o ZR que ele possa fazer a sua obra... Depois chega na, na, na Câmara de Vereadores e pede para os vereadores mudarem o zoneamento, colocar o zoneamento que lhe interessa, fazendo ele ganhar uma fortuna considerável e transformando o nosso plano diretor num lixo. Uma coxa de retalho. Um lixo, não é coxa de retalho. Eu vou falar que o nosso plano é um lixo. Uhum. Infelizmente teve até Ministério Público, até... Coisas que teve até vereador que per... ficou dois anos fora do mandato, um ano e meio fora do mandato. Problema, porque nosso plano diretor é um lixo. Não é? é participativo? Sim. Onde vai ser as indústrias? Vão ser em tal lugar. Onde vai ser tal primeira coisa, vamos estudar com a sociedade como fazer o plano diretor, a cada 10 anos ele tem que ser revisado? Sim, não no meu governo vai ser revisado todo ano se ali vai ser indústria vai ter caminhão pesado, vamos aumentar a largura das avenidas, das vias nós precisamos fazer um plano de diretor que funcione, Maringá foi projetado o plano de diretor de Maringá é melhor que o nosso as ruas são largas, todas duplas né? é tudo binário nós não tivemos esse planejamento o primeiro engenheiro que produziu um projeto Londrina, ele fez esse projeto em 1929 e ficou lindo é um semicírculo que vocês podem ver na, 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 no centro da cidade é Alexandre Reguslayev ele fez o primeiro plano diretor só que depois Londrina foi, cresceu tão rapidamente que cresceu desordenadamente uhum. então nós temos que definir nesse plano participativo, onde é que vai ficar as indústrias onde é que vai ter prédio, onde é que vai ter é, indústria leve indústria pesada nós temos que redefinir tudo é, é, é muito polêmico, mas o que nós temos que acabar é com a farra de mudança na Câmara Municipal desse plano de diretor. Me perdoa, mas essa é, acho que, é a principal verdade. O Clube de Engenharia tem que chegar lá e falar: isso aqui não precisa. E a gente tem que falar: não, vetar tudo. Eu vou vetar tudo, se não tiver. Um, uma comprovação da necessidade realmente da legislação. Não importa de quem que venha, nem se o vereador for do meu partido.
0: Mesmo que vier do IPU, que é o órgão que elabora as leis.
1: Não, se, se for do IPU, logicamente é um órgão da prefeitura, ele vai ter base, vai estar embasado. Eu vou, eu, o que eu quero uhum. dizer é o seguinte, até dos vereadores, não é que eu vou vetar, eu tenho que ver o argumento, se não tiver base, está uhum. vetado. Você concorda comigo? Claro.
0: Vamos falar no gargalo, né? nesses gargalos que tem em Londrina. <risos> Foi feita uma reforma previdenciária, mudando as, as alíquotas aí da contribuição dos servidores, a parte que a prefeitura paga para garantir a aposentadoria dos servidores municipais, mas ainda há um déficit financeiro, um déficit atuarial, que pode ainda prejudicar as contas do município. Como que ele equilibrar essa balança da relação a Capesmel? Algo que não foi resolvido né,
1: até hoje. Olha, quando eu fui vereador, eu fiz a lei mais importante da cidade de Londrina, que é a Constituição. Então, qualquer vereador que for fazer uma lei, a lei não pode ser contra a minha lei, que é a lei orgânica do, do município. E quando eu era vereador, em 1989, e e é, saiu a discussão e os, e, os, e os funcionários lotaram a Câmara e pediram para ser regime único, Capismel. Eles não queriam ser é, da, da, do INSS, queriam ser da Capismel se você puxar a votação, eu fui o único que votei contra, o único que votei contra, porque eu falei, gente, e meu, meu discurso está lá, e isso vai explodir lá na frente, hoje ninguém está aposentado, mas quando começar, o rombo, o governo pode imprimir dinheiro mas a prefeitura não pode imprimir dinheiro e o nosso rombo pode chegar entre 1 um bilhão e meio e 2 bilhões o rombo da Capismel
0: que é o orçamento do município anual
1: mas gente, nós não é podemos, não, não tem como não tem, é o seguinte você vai fazer um empréstimo para resolver isso? não dá os Londres já, já fez empréstimo para pagar a lâmpada de LED. Então nós temos que, que estudar a viabilidade, talvez de fazer um aporte a longo prazo. Um detalhe, quando a prefeitura iniciou os trabalhos, a Capismel tinha 200 milhões no caixa, que não é nada. Só que parece que no final do ano, eu preciso agora verificar, porque eu não tenho os números de hoje, mas no final do ano, se não me engano, já estava em 70 ou 80 milhões. Quer dizer que o, o dinheiro está tá diminuindo. Porque é natural, a contribuição não está cobrindo... Os gastos que tem uma parte do dinheiro que está aplicado a longo prazo e não pode ser sacado. Sim. Eles fazem a longo prazo. A situação é só com aporte. Veja, qual vai ser o valor do aporte? Não dá para A próxima administração não resolve o problema da Capimel. Eu não vou mentir. Não resolve. Ela ameniza, mas não resolve uhum. porque é um gargalo muito grande.
0: Com a pandemia do coronavírus ficou mais evidente eu estava falando dos reflexos na saúde. O senhor falou na construção de hospital municipal.
1: Com quais recursos? Aonde virão esse curso? Bom, como empresário, eu gostaria de dizer para você o seguinte: uma empresa para ela existir, ela precisa de funcionários, ela precisa de estrutura e ela precisa de clientes. E todo cliente que entra numa empresa, ela remunera. Ela compra um, uma caneta, um lápis, uma borracha, ela remunera. A um hospital. Ele recebe uma remuneração, ele recebe, por exemplo, um procedimento, um raio-x de tórax, ele tem um valor que é pago para o hospital, uma consulta, então existe um, um valor que é, é estipulado. Eu gostaria de dizer para você o seguinte, construir hospital não vai, ser não vai ser difícil, é super fácil, muito fácil. E esse
0: hospital municipal seria onde?
1: eu ainda, porque nós estamos vendo aqui a viabilidade do plano diretor eu calculei que ah, o mais ideal seria nas proximidades do Santa Terezinha e daí qual que é o meu objetivo? a, a nossa maternidade municipal está atrás de um estádio de café quem fez aqui, do estádio de futebol quem fez aquilo devia ser muito inteligente esse arquiteto porque soltando rojão e a mulher ganhando nenê naquele barulhão é, é, é. no hospital tem que ter silêncio, é uma área de silêncio então nós fazemos o hospital jogamos também a maternidade lá e nós precisamos aumentar em 50 leitos para a UTI para não acontecer o que aconteceu agora se você pegar o plano de governo do senhor Marcelo Bellinari de 2016 na parte da saúde ele diz assim as filas, as lotações e a falta de vagas nas, em leitos de UTI está no plano de governo de 2016 ele falou que não tinha vaga já nas UTIs por que, que ele não construiu um hospital e não fez mais nada? Tá, agora nós alugamos um hospital por 5 milhões, aluguel. Deixa eu só falar uma coisa para você. Você vai alugar uma casa, a casa vale 300 mil. Você vai pagar geralmente 1% do aluguel, vai dar... 3 mil reais de aluguel ou mil, até menos de 1%. Então, quando você aluga qualquer produto, você aluga por uma fração do preço que vale, correto? Sim. Você aluga um carro, você não vai pagar o valor do carro, o carro vale 20 mil reais, você não vai pagar 20 mil no, no mês, okay? você vai pagar uma fração. Agora, Belinati alugou 50 leitos, somente 50 leitos por 5 milhões. Que fração é essa, meu irmão? Com 18 milhões, você constrói um hospital pequeno. Então, aí agora fez um aditivo, pegou mais 30 leitos,
0: pensa. Mas tinha questão da urgência também em relação ao Covid, né? Ah. Para construir, ele, ah. ele ia ter tido um planejamento. Não, melhor, não ele não fez
1: planejamento. Mas é o seguinte, seja, seja sincero comigo, pagar 5 milhões de aluguel por 50 leitos, isso não é o procedimento, é o aluguel. Eu aluguei uma cama, uma cama que vale R$ reais, um respirador que vale lá é, 23 mil reais, 25 mil reais e, e as paredes, né? Uhum. Meu, o que, que é isso? Eu paguei mais caro que o valor do, do produto. Você <risos> entendeu? E o procedimento é o seguinte, isso é só aluguel. Você aluga um carro, mas se você deixa ele na tua garagem, meu filho, você não gastou gasolina, o problema é seu. Você vai pagar o aluguel do mesmo jeito. Alugou o leito, não usou o leito, vai ter que pagar o aluguel. Mas se usar o leito, tem que remunerar. É 800 reais a diária da UTI, mas como é que o Covid, o governo está dando uma bonificação de dobrar o valor. Então paga 800.
0: Vamos falar, a gente tem outros assuntos na educação, cultura, ainda falar da assistência social, para a gente <risos> fechar aqui com o nosso podcast. O senhor é, prometeu implantar a educação em tempo integral no seu plano de governo. Outros governantes já prometeram isso. Há viabilidade?
1: Nós temos um orçamento na prefeitura de R 2 bilhões e 53 mil reais aproximadamente. Tudo depende daquilo que você destina para a área da educação. Então, nós podemos destinar um valor suficiente para manter a criança na escola o tempo integral. Um detalhe, quando você coloca uma criança na escola o tempo integral, você reduz a, a incidência de outros fatores que podem acontecer na sociedade. Uma criança na rua é, pode até ir para o mau caminho, as influências, mas ela tá na escola, ela tá aprendendo, ela vai sair cansada da escola, vai para vai casa alimentada, ela almoçou, ela tomou o café da tarde, ela jantou e ela vai para casa só para descansar. E um detalhe, eu, você tá muito bondoso comigo, você tem que meter o pau, porque eu não falei só isso não, vou dar aula de música, aula de dança, Aula de. como é que não tem um, é, um conservatório musical. Mas eu quero fazer para as crianças da minha cidade o que eu faço para as minhas filhas. E a cidade pode oferecer isso. Hum, basta ter, basta de... ter gestão. Você tem que saber. Olha, por que, que eu sou líder no meu ramo? Por que, que cadê bom livro? Cadê acadêmico? Por que, que eles não estão aí? Olha, tudo que você quer, você faz.
0: Ah, eu tenho uma pergunta de cultura, você falou que é importante, é considera importante essa questão cultural. A editora de cultura da Folha de Londrina, Célia Muzili, ela quer saber qual a importância do Promic para o candidato, e já que o projeto representa uma força motriz da cultura da cidade, ela quer saber se o senhor pretende dar continuidade ou não ao programa.
1: Olha, nesse caso eu gostaria da participação dela, gostaria que ela me desse a, a sugestão e aquilo que ela gostaria que eu fizesse se eu for eleito. E como eu tenho, a, a Folha tem uma credibilidade muito grande, aquilo que ela passar para mim eu vou adaptar como meu plano de governo.
0: O, seu, o senhor continuaria um projeto como o Promic, que é de incentivo à cultura, com subsídios olha, e tal para é, os grupos é, artísticos não. da cidade?
1: Na verdade, olha, nós temos que fazer é, é, projetos, nós temos que trazer e fomentar a cidade. Nós temos que fomentar. Só que para isso, eu preciso que pessoas... Porque nesse campo eu, eu não domino. Sim. Eu sou empresário. Então eu não queria emitir um parecer sem antes conhecer e sem que ela participasse para mim porque se eu, se eu não domino, eu sou honesto em dizer, não domino esse campo, uhum. mas quero dominar me ajude a trabalhar nesse campo, tem que falar a verdade
0: Nas questões sociais graves afloraram agora na pandemia em Londrina <risos> são, segundo o último censo, mil moradores de rua qual a sua política pública para a área da assistência social, essa questão bom, do morador de rua?
1: Bom, primeiro, o morador de rua geralmente ele usa ou, ou ele é usuário de alguma substância química. Então nós iríamos fazer é, contato com entidades que cuidam desse tipo de problema, porque o maior problema hoje do morador de rua, a baixa estima dele está muito lá embaixo, e ele está usando substâncias. Nós temos que tratar o problema, o foco. Primeiro tem que tratar das substâncias que ele está usando, é de tentar reverter isso que não é fácil. Olha a Cracolândia lá em São Paulo, está complicado. Aqui na rodoviária nós estamos tendo um problema aqui social, uma pessoa jogou um copo de água e tal, é, é, num. No morador de é, rua. Então, é, mas é tudo, é reflexo da situação. Eu, 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 não, eu não acuso, eu não. Eu não acuso, como é que eu posso. Eu não julgo o homem que jogou porque ele estava desesperado. E eu também não julgo o morador morador de rua porque não tem onde ir, então é, é um problema que não é nem do dono do restaurante e nem do morador de rua, é um problema da sociedade e o prefeito como líder da sociedade tem que tomar a posição, então o primeiro, primeiro momento, tratamento desses pacientes, num segundo momento, arrumar uma frente de trabalho para ver se a gente consegue colocar essas pessoas no mercado, Porque se você colocar isso no mercado, você consegue resolver boa parte do problema, outra coisa que a gente não comentou, assentamentos, essas pessoas, alguns até saem de assentamentos, Londrina tinha 72 assentamentos, parece que agora diminuiu para 60 e pouco, ou 60 assentamentos, mas nós temos assentamentos aí, nós precisamos dar dignidade para essas pessoas,
0: é uma pergunta que eu ia emendar em relação a essa questão social, porque também é que tem essa questão da saúde, da, dos usuários de drogas, mas também a falta de habitação popular. O que fazer para oferecer moradias populares, já que a Coab se demonstra sem caixa necessária para novos empreendimentos, e o que fazer para a relação da especulação imobiliária, que mantém grandes terrenos vazios aqui e empurra esses conjuntos habitacionais para muito para a periferia, às vezes são feitos lugares que não tem posto de saúde, não tem... É, escolas que também acaba gerando mais custos para fazer tudo isso
1: concordo com você mas no meu plano de governo eu eu tenho é, é, é inovador é o seguinte eu quero fazer não é não é mutirão mas eu quero contratar o próprio a própria pessoa que vai ter a casa eu quero contratar aquelas pessoas para fazerem as suas casas como que eu faço para comprar um automóvel quando eu não tenho dinheiro para comprar um automóvel como é que eu faço eu faço um financiamento um consórcio, não, mas é, uhum. tem, que passar, tem que ser um financiamento, eu faço um financiamento, tá, eu vou pagando, vou pagando, quando eu termino de pagar o financiamento, o que, é que eu posso fazer com o carro? Vender o carro. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos financiar essa, essas casas e nós vamos construir uma casa digna, uma casa linda, bonitinha, de laje, com, todas a, com toda a infraestrutura é, para usar a luz luz, solar para diminuir custo com energia, tudo que for sustentável que nosso partido defende, nós vamos fazer, e o detalhe, nós vamos colocar móveis embutidos, nós vamos dar a casa mobiliada para a pessoa, com isso o dinheiro já vai estar embutido no financiamento, com isso nós vamos fazer o que? Nós vamos gerar emprego e renda na cidade, porque nós vamos comprar onde esses móveis? aqui na cidade, móveis Brasília, Casas Bahia, nós vamos comprar aqui na cidade vamos fomentar o mercado aqui na cidade, nós vamos agitar a cidade nós vamos revolucionar a cidade, nosso PIB está em torno de 18 bilhões e 900 se não me engano, nós temos que jogar nosso PIB para 25 bilhões no final do meu mandato, se eleito for
0: tá certo candidato, eu preciso encerrar porque o nosso podcast é de 20 minutos dia... já está passando aqui dos 26, obrigado e queria só suas considerações finais, 30 segundos para os nossos ouvintes aqui também do podcast da Folha de Londrina
1: eu gostaria de agradecer a Folha de Londrina pelo convite e para todo aquele que é leitor ou está vendo pela internet o nosso nome está é, em apreciação Deus me deu um grande presente como eu amo tanto a minha cidade, ele me deu um número 43. Quem ama Londrina, vota 43. Tá certo, obrigado.